0: Bienvenue dans l'univers de Professionnel Inc. Le podcast conçu par deux professionnels pour les professionnels. Gestionnaire, entrepreneur ou de profession libérale, si tu fais face à des enjeux de leadership et de développement, t'es au bon endroit. Alors que tu sois sur la route, au gym ou entre deux meetings, monte le volume et laisse nos discussions t'inspirer à te propulser. Bonne écoute! Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on a un épisode J'appelle ça dans la motivation, on vous amène à faire de la réflexion, on vous amène des pistes de solutions et tout ça en lien direct avec notre épisode précédent « L'estime de soi ». Donc bien entendu, avant de débuter, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, je vous invite à le faire parce que ça se pourrait que ça fasse pas trop de sens pour vous qu'est-ce qu'on va raconter dans les prochaines minutes. Bonjour Annie! Bonjour Cathy! Toujours aussi souriante ma belle Annie, comment ça va aujourd'hui? Ça va toujours bien! Excellent! Vas-y, start nous ça! on y va, on donne des pistes de réflexion et des trucs à nos auditeurs pour aller euh, chercher, dans le fond, euh, de la valeur euh, par rapport aux quatre composantes qu'on a présentées la semaine dernière pour évoluer en tant que personne et améliorer son estime de soi. Absolument. Euh,
1: si je fais un, un petit rappel là, de la première composante, c'était au niveau de la sécurité. Euh, pour moi, l'amour égale euh, sécurité et liberté. Donc, si on a l'amour de soi, on se sent beaucoup plus sécur, on se sent libre euh, de faire un peu ce qu'on veut. Euh, donc, ça part de ça, l'amour de soi. Comment on améliore l'amour de soi? Ben, on en parlait dans l'épisode précédent, le, le
0: langage qu'on se
1: dit. Euh, soyez conscient euh, de ce que vous faites pour vous-même et, et comment vous vous valorisez en tant que personne.
0: Tout à fait une bonne façon, dans le fond, d'aller travailler cet aspect-là, c'est d'identifier premièrement ses croyances limitantes. On en parle beaucoup dans la vie des croyances limitantes, puis les gens, je pense, sont un petit peu... Euh, les gens les ne gens sont pas toujours clairs avec c'est quoi des croyances limitantes. Donc, tu sais, une croyance limitante, pour le bénéfice de nos auditeurs, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré en toi, en toi et euh, qui va te... carrément, qui va te mettre une barrière, et qui va t'empêcher d'avancer vers quelque chose, parce que tu crois tellement en cet aspect-là, que tu t'arrives pas à le surpasser. Mmh. Et en identifiant vos propres croyances limitantes, vous allez être en mesure de savoir sur quoi vous pouvez travailler pour devenir des personnes plus euh, aimantes envers vous. Oui, et là,
1: l'exercice que je vous invite à faire, c'est de les écrire. Okay? Donc, écrivez les croyances limitantes sur une feuille, puis ensuite, identifiez euh, par ordre de priorité, celle qui prend le plus de place dans votre vie. Donc, celle qui vous impacte le plus de façon négative. Une fois que c'est fait, Allez-y une à la fois et je vous conseille d'en prendre une, euh, celle qui a le plus d'impact. Je dis pas de la laisser tomber, la croyance, mais de la challenger. À quel point c'est vrai? Est-ce que vous êtes 100% sûr que c'est vrai? Okay? Et si vous n'êtes pas 100% sûr que c'est vrai, prenez note de c'est quoi votre vie quand vous, euh, vous la ressentez. Qu'est-ce que ça vous amène à faire d'avoir cette croyance-là? Okay? Et qui seriez-vous? Si vous ne l'aviez pas, cette croyance-là, qui seriez-vous si vous ne l'aviez pas? Et est-ce que vous voyez une raison de la laisser tomber?
0: Et si ça peut vous donner un petit coup de main, souvent la croyance limitante, ça va commencer par un « je ne ».« okay? Je ne suis pas »,« je ne peux pas »,« je n'ai pas suffisamment ». Donc une négation envers vous-même va souvent être un bon indicateur que c'est une croyance limitante. Les gens ont souvent les mêmes croyances limitantes. Il y en a qui reviennent, on va s'entendre d'une personne à l'autre. « J'ai pas assez d'éducation, j'ai pas suffisamment d'argent, j'ai pas euh, travaillé assez fort. » Ça nous fait penser ou ça nous fait ressentir qu'on ne mérite pas d'aller plus loin ou d'être meilleur ou d'être mieux ou d'être aimé surtout. C'est souvent ça la problématique. Donc
1: ça peut commencer de soi, on dit les de soi c'est relationnel de soi ou des autres, ça peut être les autres même pas, je suis jamais choisi, euh, je vaux pas la peine. Mmh, ben comme on mais dit dans
0: l'épisode précédent, tu euh, ça peut venir de ta famille quand t'étais jeune, ça peut venir de l'école, tu sais <rire> un anecdote, moi je me souviens quand j'étais au primaire, j'étais jamais choisi pour jouer au ballon chasseur, mais ça a provoqué en moi une croyance limitante que ça m'a pris des années à défaire pour être très honnête avec toi. J'avais l'impression que j'étais pas sportive et que j'étais pas bonne dans aucun sport parce que quand j'étais jeune au primaire, j'étais jamais choisie dans les équipes de sport j'étais choisie tout le temps dans les dernières, tu sais. Et ça l'avait ancré ça en moi très profondément jusqu'à ce que rendu adulte, je me développe vraiment une passion pour euh, le fitness, les activités physiques et tout ça et que là je devienne très 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 sportive, mais ça a été des années et des années quelque chose qui était très fort en moi. Donc ça c'est un exemple que que je tenais à vous donner parce que je pense que c'est très concret là, comme le, 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 comment ça peut nous impacter puis nous faire euh, nous nous freiner dans le fond dans qu'est-ce qu'on j'aurais pu faire du sport bien avant tout dans ma vie là, parce que j'avais cette croyance là mmh.
1: et ça l'affectait je suis certaine ton identité donc qui était le, la deuxième composante au niveau de l'identité je vous dirais comme astuce euh, soyez conscient du choix des mots que vous utilisez souvent euh, on, on va dire euh, je suis triste je ne suis pas bonne, ah, je, je suis donc bien okay, parce que j'ai fait telle affaire, okay. l'émotion n'est pas votre identité, l'émotion, elle passe, hein, émotion, en anglais, je dis energy in motion, okay, mm -hmm. émotion, donc je suis triste, non, je me sens triste, mm -hmm. je ne suis pas une personne triste, je me sens triste, je me sens heureuse. Je me sens pas bonne en ce moment. Je me sens euh, un peu poche présentement. C'est correct, ça va passer. Puis tantôt, ça va être autre chose. Mais de pas l'associer à l'identité, parce que quand vous utilisez ces mots-là, c'est quoi l'impact que ça a sur votre subconscient mmh, Ben je
0: vais te développer là-dessus absolument ma chère, parce que c'est un ressenti, ok Puis quelque chose qui est vraiment important de comprendre, c'est que à l'instar de quand tu es quelque chose, donc je suis, versus quand tu ressens, donc je me sens. Ton ressenti, tu peux le modifier très rapidement. Et tu peux le modifier des fois en l'espace d'une seule seconde juste parce que tu choisis de modifier ton mindset du moment, tu sais. Là, mettons, euh, tu vas être dans une mauvaise vibe. Exemple, ok? C'est genre d'affaire qui m'arrive tout le temps. <rire> T'oublies, euh, d'ouvrir ton truc à café parce que t'es en train de parler avec ton chum puis tu droppes le café sur le comptoir. Et là, plutôt que Bravo. de dire, je suis tombée niaiseuse, hein. Ben là, tu vas dire, je me sens, ah, je me sens tombée nouille. Et là, Plutôt que de devenir une personne qui se frustre et qui se recroqueville et qui boude en ramassant son café, ben tu peux choisir de partir à rire et de dire « Hey, sérieux, j'ai encore là, pour pauvre. » Puis là, tu tu t'en ries avec ton conjoint, oui. t'as absolument rien brimé de l'atmosphère, t'as pas mis de lourdeur dans ta relation, ça t'a empêché de faire quelque chose qui aurait mis une lourdeur si t'avais été dans le « Je suis » plutôt que « Je me sens » oui. puis changer ton ressenti en prenant une attitude positive donc, ton ressenti, tu peux le modifier et tu peux le modifier rapidement en prenant une action positive, euh, qui, qui, va changer ton mindset. Oui, tu
1: sais, je me sens donc bien nouille, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux? ça. Mais il y a plein d'autres affaires qui peuvent, je vais me sentir mieux, je vais lire un livre, j'aime ça, ça, ça va me sentir bien. Bon, ben voilà, le sentiment de nouille est passé.
0: Okay? Exactement. Puis, tu sais, des fois, c'est parce que tu as une mauvaise semaine. C'est là, on, on prend un exemple de quelque chose de très rapide que tu une gaffe, mais ça peut être parce que tu as une mauvaise semaine parce que, tu sais, t'as beau être dans un mindset de positiviste puis toujours voir les choses du bon côté. Ça arrive que les semaines ne sont pas comme on aurait souhaité qu'elle le soit. Il y a Absolument. des bad luck qui arrivent en vie. Donc, tu sais, mettons que tu as une semaine un peu plus complexe qu'une autre, plus lourde, la charge de travail est différente et tout ça, tu ressens ce vibe-là autour de toi, mais plutôt que d'être, d'incarner cette lourdeur-là, oui. ben, prends le ressenti et choisis de faire quelque chose qui va te, re, qui te sortir de cette spirale négative-là, puis qui va t'amener avoir le goût d'être dans le positivisme. Ça peut être, de, de, comme tu disais, d'aller dans mon livre, ça peut être de prendre un bon bain, ça peut être d'aller au resto avec tes amis, ça peut être n'importe quoi qui te fait juste changer la veille dans laquelle tu te trouves et qui écrase ton ressenti.
1: Oui, parce que écraser le ressenti, euh, quelqu'un que l'estime de soi est quand même assez bas, va avoir plus tendance à avoir certaines émotions comme la honte, le doute, le mépris, qui sont quand même deep, mm -hmm. euh, c'est intense. Mm -hmm. Fait c'est de dire, ben, quand je sens la honte, le doute, le mépris, qu'est-ce que je fais pour me sentir autrement? Okay? Et, et, et d'être conscient que ça, c'est souvent relié au fait que peut-être que je m'apprécie pas en tant que personne et je suis pris dans cet environnement-là néfaste, négatif, il y a comme un gros nuage noir au-dessus de ma tête ce n'est pas votre identité, vous n'êtes pas la honte, vous n'êtes pas le doute, vous n'êtes pas le mépris, c'est une émotion qui passe, quoi faire pour l'aider à ce que le nuage passe, focaliser sur quelque chose qui va vous faire du bien.
0: Exactement. On va passer à notre troisième composante et non la moindre, disons-le, qui est, euh, dans le fond, notre sentiment d'appartenance. Parce qu'on le disait dans l'épisode précédent, l'humain est un loup et a besoin d'être en meurtre. On aime ça appartenir à quelque chose. Et ça va avoir une incidence énorme sur notre valorisation. Pourquoi? Parce que les gens qui vont être autour de nous peuvent avoir deux incidences sur notre vie, nous élever ou nous faire euh, nous tirer vers le bas, donc nous amener vers euh, du négatif. Et c'est là où c'est très, très important de faire une analyse de son entourage.
1: Oui, et souvent les gens qui sont le plus bénéfiques pour nous, on ne les voit pas. On les prend pour acquis. Euh, et et j'ai vu souvent des clients qui m'ont dit Ah, oh, mais j'aimerais tellement faire partie de ce groupe-là, sauf qu'ils ne se sentent pas bien quand ils sont là. Ils vont survaloriser certaines personnes, soit par leurs compétences ou quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement un fit. Hein? Appréciez les gens qui vous aiment et qui sont là pour vous, puis qui vont, euh, qui, qui vont vous supporter dans ce que vous faites. Euh, puis aussi de oui vous entourez des gens de qui vous, vous avez envie d'apprendre mais, mais qui vont pas vous drainer vers le bas qui vont pas vous traiter avec du mépris parce que vous êtes pas rendu là c'est pas nécessairement parce que euh, faire attention quand on met les gens sur un piédestal mm -hmm. euh, c'est vraiment c'est vraiment important de faire des bons choix avec euh, les gens qui nous entourent absolument. soyez ouvert à ceux qui sont déjà là
0: absolument absolument et euh, une activité que j'aime bien faire aussi euh, avec les gens c'est de leur faire prendre conscience de justement Comment ces gens qui nous entourent là au quotidien vont impacter notre énergie en général Dans une de mes ateliers avec mes coachs, on va aller détecter c'est quoi tes vampires, ok C'est quoi un vampire Ben c'est ça, c'est un suceur de sang qui prend le sang de sa proie pour se donner vie et s'énergiser. Tu sais? C'est ce que c'est. Donc dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est regarder les gens qui sont autour de nous, à quel point ils nous drainent de l'énergie. Tu sais, là, ce client ou ce prospect-là là, qui t'appelle 133 fois par semaine mais qu'au final va jamais te donner de commande ou va jamais te référer personne, tout ce qu'il fait, c'est te tirer de l'information puis du jus, mais t'as pas jamais rien de positif. Peut-être que tu devrais revoir la relation et l'espace que tu laisses à cette personne-là, surtout l'espace que tu laisses à cette personne-là parce qu'on a tendance à laisser de l'espace aux gens et on devrait pas laisser le même espace à tout le monde. T'sais. On devrait être capable de modifier euh, la façon dont on interagit avec certaines personnes en fonction de qu ce qu'ils peuvent nous apporter. Puis attention, je suis pas en train de dire qu'il faut, faut prendre les gens euh, toujours pour se donner quelque chose, s'apporter quelque chose à nous, ouais. c'est vraiment pas ce que je veux dire. Ouais. Sauf que, si quelqu'un est constamment en train de tirer vers le bas, il y a où le plus-value d'avoir cette personne-là dans ta vie? Absolument. fait que
1: t'sais, Un autre bon exercice à travers ça, c'est aussi d'identifier les gens qui vous donnent de l'énergie. OK? Donc, quelles sont ces, ces personnes-là qui qu rentrent dans la pièce, vous vous sentez comme immédiatement rechargé. Mmh. Juste d'être en leur présence ou juste de, de les entendre parler, juste les mots qu'ils vont utiliser, ça vous apaise, ça vous... Euh, c'est comme une recharge, c'est comme une batterie, okay? Donc, vous, comme si vous pouviez physiquement vous brancher sur eux, là, puis vous, mm. sans les drainer, euh, mm. vous avez été rechargé. D'identifier ces gens-là, parce que les gens qui vous drainent, ou des, des vampires, mm. il va toujours l'avoir. ça mm. passe, hein? L'important, c'est pas de les garder trop près de soi, euh, mais, mais surtout d'être capable d'identifier les gens qui vous donnent de l'énergie. Puis aussi, au niveau des relations, euh, le mindset, hein, d'avoir un, un état d'esprit. Euh, portez attention quand vous êtes trop dans la mentalité gagnant-perdant. OK? Il faut que je gagne, sinon je perds. Euh, c'est c'est pas toujours gagnant-gagnant la vie, là, OK? Mmh. Sauf que si vous êtes toujours dans la bataille gagnant-perdant, ça peut euh, vous ouvrir à une mauvaise estime de soi pour vouloir surpasser les autres. Ça crée des, des comportements chez vous euh, qui, pour s'assurer de pas être dans la catégorie perdant, est-ce que c'est vrai
0: qu'il y a une catégorie perdant? Oui, vraiment. Puis tu sais quoi aussi? Ça peut t'apporter à, à t'entourer des mauvaises personnes parce que euh, tu vas avoir le sentiment, parce que tu as besoin d'avoir le sentiment d'être gagnant. Ouais. Et là, tu vas t'entourer de personnes qui euh, tu considères comme des perdants. Ouais. Je, on est dans un très mauvais mindset. Là, ouais. Mais souvent, les gens qui ont une faible estime d'eux, vont, pour se sentir valorisé, avoir besoin de cette énergie-là, ouais. gagnant-perdant. Et c'est ça, là, ça devient un cercle vicieux, parce que là, tu t'entoures de gens que tu considères inférieurs à toi-même, ouais. quand, dans le fond, euh, selon qui, tu sais, mm -hmm. la, la grande question étant selon qui. Ouais. Donc, c'est un très, très mauvais mindset qui apporte sur un cercle vicieux et euh, qui peut vraiment amener euh, le processus très loin, honnêtement.
1: Oui, puis tu moi, j'ai tendance à, à, quand on tombe dans ce mindset-là, puis je dis pas que vous ne l'avez pas des fois, là, alors... Sauf que je, moi, je m'en tiens au fait, au fait de la situation. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir raison? Est-ce que c'est vraiment important de sentir que je vais gagner ici? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Euh, c'est quoi le but ici d'aller de, de, argumenter? ou de Je m'en tiens au fait et c'est correct qu'il peut y avoir des faits qui sont différents. Ça veut pas dire que un est gagnant versus l'autre est perdant. Ça veut pas dire que un a raison versus l'autre a tort. C'est pas toujours raison versus tort. Okay? Fait que des fois, c'est juste d'être conscient des faits. C'est correct d'avoir une opinion différente, une attitude différente euh, et d'être ouvert à ça.
0: Tout à fait. Très pertinent comme point. Euh, et je trouve que ça nous amène vraiment très bien à notre dernière composante et aux stratégies qu'on veut vous donner pour évoluer là-dedans qui est les attitudes de l'estime de soi parce que ici comme je le disais dans l'épisode précédent on va aller dans les côtés négatifs des attitudes et non pas dans les attitudes positives parce que si vous avez déjà les attitudes positives, euh, hands down vous faites un bon job on veut, aller, on veut aller évoluer on veut aller dans l'amélioration de soi donc on va vous parler un peu dans le fond des comportements et des attitudes qui sont euh, drainantes négatives, difficiles et qui qui vont aller vraiment affecter euh, cette estime de soi-là. Ouais. Je pense que dans la société où on est, la première est vraiment extrêmement importante Puis je vais te laisser développer la dessus
1: Oui, ben comme l'hypervigilance, pour moi, c'est un signe d'anxiété, de, 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 de paranoïa. Okay? J'ai peur de si je, je fais attention, trop attention, je doute même avant de connaître... Euh, ça crée de l'anxiété, OK, donc, et, et, et ça fait que si je m'aime pas d'abord, ben, je peux pas aimer les autres, OK? Donc, je doute de tout le monde parce que je m'aime pas moi-même, a priori. Mm -hmm. hein? fait que c'est comme un effet miroir, en fait, mm -hmm. de, de réaliser des fois que peut-être que le doute, est-ce qu'il est vraiment fondé? Puis, est-ce que je suis en train de transposer, hein, quand on dit effet miroir, sur les autres, mm -hmm. euh, les propres insécurités que j'ai envers moi-même?
0: d'être conscient de ça. Exactement, et tu sais, ce doute-là qu'on a envers les autres, comme tu dis, va nous mener euh, à, à cette hyper-vigilance-là. Et c'est là qu'on devient un peu euh, lourd pour notre entourage aussi. Euh, c'est là qu'on devient difficile à travailler. On est un collègue désagréable. Ça, ça va vraiment avoir des impacts majeurs sur comment les gens vont nous voir et nous percevoir de l'extérieur. Parce qu'on va développer des mécanismes de défense. Et ces mécanismes de défense-là, malheureusement, ne sont pas positifs. Donc, euh, une bonne façon de travailler sur cet aspect-là euh, d'anxiété, moi, je trouve personnellement que c'est la méditation et la respiration. Donc, quand on est dans une situation où on sent l'anxiété monter, parce que l'anxiété, on la sent monter, c'est important d'être capable de la détecter au début, puis d'être capable de prendre ce, ce moment d'arrêt-là, et de pratiquer euh, un petit moment de méditation ou de respiration pour se recentrer sur soi-même et pour s'empêcher de se mettre à divaguer dans nos pensées et de oui. devenir, et de tomber dans la paranoïa et dans vigilance. Oui. On se ramène, on prend le temps d'analyser froidement à l'intérieur de nous la situation et là, après ça, on est capable d'avoir une attitude contrôlée et intelligente. Et oui, puis là, on pourra
1: en faire tout un épisode là, sur l'anxiété. L'anxiété s'amplifie aussi à travers le langage interne qu'on a, donc on, on, on accélère euh, le, le, ce qui cause de l'anxiété et, et le corps humain, en fait, le corps humain voit l'anxiété de la même façon que l'excitation. Quand il y a quelque chose qui s'en vient, bien, on peut dire, c'est le langage de dire, non, je suis excité, je suis excité, j'ai hâte euh, de le transposer en positif, le corps va réagir de la même façon. Quand il y a de l'anxiété ou c'est un, 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 une réaction physique, le, le le corps là va va réagir il y a un danger pouf le corps réagit puis là on vient après là on est capable de 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 faire des choses puis après on vient tout mou là, les 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 oui. bras, là. bon mais le corps au, à partir du moment où il a vu que le danger est passé le sentiment arrête. Tandis que quand c'est interne, on nourrit le, le truc négatif. Donc tant que c'est été, elle à elle elle parce que le corps ne voit pas le danger, mais le cerveau, on est en train de se dire qu'il y en a un, puis on l'arrête pas. C'est comment dire à ton cerveau Non, non, le danger, il y en a pas. Exact. Mais il est pas là.
0: Exact. Puis si tu le fais pas, ce qui arrive, c'est que ça nous amène à la deuxième attitude dont on va parler, c'est que là, tu vas tomber dans l'auto sabotage. Pourquoi tu vas tomber dans le sabotage Parce que cette anxiété là que tu t'es créée ou que tu vis va te te faire croire, va t'amener cette croyance que tu ne peux pas finalement et que là euh, tu vas juste te laisser tomber. C'est que ce soit euh, laisser tomber euh, au niveau du travail, que ce soit laisser tomber au niveau de l'amour, que ce soit laisser tomber, parce que ouais. ça peut s'appliquer à toutes les sphères de ta vie. Exact. Tu vas t'auto saboter et si tu fais l'exercice de réfléchir à tout ça froidement avec beaucoup d'honnêteté, pense à toutes les fois où tu as fait preuve d'autosabotage, sabotage là, où tu as carrément laissé tomber quelque chose, où tu t'es pas donné le droit d'aller vers quelque chose en pensant que tu n'y avais pas droit. Et c'est, je te garantis que tu vas découvrir de l'anxiété derrière ça et que tu vas Absolument. découvrir un épisode de doute et d'hypervigilance.
1: J'ai peur d'être rejeté, donc je m'investis pas. Exact. Okay, comme ça, ben, je suis protégée. Exact. Okay, c'est un exemple parmi tant d'autres.
0: Mais c'est euh, un très bon exemple. Ouais,
1: euh, et qui donne autre comportement aussi, le perfectionnisme. Okay? Donc, j'ai tellement peur de faire des erreurs que je veux que tout soit parfait. Le coût de la qualité, il y a un point optimal mm -hmm. euh, que quand il n'y a pas de qualité, que ce soit dans nos actions ou dans les choses qu'on fait, quand il n'y a pas de qualité, ça coûte cher ce qui a des répercussions. Okay? Et quand on va chercher la qualité, il y a un certain point optimal, okay? mais quand on dépasse ce point-là parce qu'on veut que tout soit parfait, ben là, ça coûte encore plus cher juste pour revoir en coûte. Puis le coût, là, je dis en temps. Moi, je trouve que le temps est euh, notre euh, truc le plus précieux. Le plus
0: précieux, clairement.
1: Le temps, c'est de l'argent. Donc, des fois, ça vaut la peine de... Aller au-delà pour avoir la super qualité parce que, par exemple, le client, on l'a déçu, on va rattraper la confiance, fait que ça va nous coûter plus de temps pour s'assurer trois fois que là, on, est, on, on, on fait bien les choses, OK, des fois, mais quand ça devient régulier, posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous impacte euh, négativement? d'avoir ce perfectionnisme-là. Pourquoi vous avez besoin, ce sentiment-là, de sentir que
0: tout est parfait? Absolument. Puis le perfectionnisme aussi, là où ça va nous amener, je le disais dans l'épisode précédent, c'est que ça va nous freiner dans notre innovation puis dans notre capacité à, créer, à créer et à développer des trucs. Euh, si on avait attendu de sentir qu'on était parfait avant de lancer le podcast, on l'aurait probablement jamais lancé parce qu'on sais c'est quelque chose de nouveau pour lequel on n'avait aucune expérience. D'épisode en épisode, on prend une confiance. D'épisode en épisode, notre estime de nous augmente. Donc, tu sais, ce, ce vouloir-là de perfection est beaucoup plus, apporte beaucoup plus de négatif que de positif dans nos vies. Oui. Et,
1: Et. parfait, est, ça veut dire quoi? Parce oui, que, ça. Euh, sur le coup, on a comme une petite définition par rapport à l'action que vous êtes en train de prendre. Je veux que ça soit parfait. Ça veut dire quoi? Et plus vous vous en rapprochez, plus vous allez pousser la note. Ah, oui. mais là, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui préfère que ça pourrait être encore plus parfait. c'est là que je voulais t'amener. on n'est jamais content.
0: Ouais, parfait par rapport à qui? Parfait par rapport à quoi? C'est toujours la question que je pose quand j'entends quelqu'un dire ça. Ah ouais, oh, mais c'était pas parfait. Par rapport à qui? Ça veut par dire rapport quoi, à quoi? C'est
1: oui. ça. Quelles sont tes attentes? Par rapport à
0: mm -hmm. quelles sont les attentes de l'autre personne? Oui. Et ça nous amène à la dernière attitude dont on veut parler, mais dont on ne parlera pas vraiment, <rire> qui est le syndrome de l'imposteur. Parce que ce, ce, cette question-là qu'on vient oui. de se poser, tu sais, parfait, selon qui, selon quoi, nanan, ben mais souvent, c'est parce qu'on en, entre en, à l'intérieur de nous ce syndrome de l'imposteur-là, on ne se sent pas en droit d'être où on est, on pense qu'on n'a pas les compétences, on pense qu'on n'a pas assez de valeur, on pense qu'on n'est pas la bonne personne, et on se freine et on, on essaie tombe dans le faux perfectionniste pour se donner des excuses. Donc on ne s'étendra pas sur le sujet pour une seule bonne raison, c'est le sujet du prochain épisode et on en a beaucoup à dire là-dessus donc on se retrouve la semaine prochaine pour vous faire le portrait du syndrome de l'imposteur Merci Cathy,
1: c'était vraiment une bonne discussion aujourd'hui,
0: j'ai apprécié l'expérience Vraiment, moi aussi, ce que j'ai aimé c'est qu'on était dans l'action aujourd'hui et j'espère pour vrai que nos auditeurs vont pouvoir bénéficier de toutes les pistes de solutions qu'on leur a apportées aujourd'hui les mettre en application, on vous a demandé la semaine passée de nous écrire, de nous donner euh, du feedback sur l'épisode sur l'estime de soi, si vous êtes en mesure de mettre en application ce qu'on vous a proposé aujourd'hui, encore une fois on veut vous entendre, dites-nous le ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, aimé, ce que vous avez mis en application et ce que ça vous a apporté, on est là pour ça, c'est ce qui nous fait plaisir et on veut vous entendre.
1: Et surtout, c'était que quelques petites pistes de solutions, il y en a plein d'autres, on veut aussi savoir quelles sont les vôtres, qu'est-ce qui fonctionne pour vous, euh, vous avez très certainement vécu des moments euh, qu'on a mentionnés, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer ça parlez-en, incruvez-nous, dites-le on va pouvoir partager à tout le monde, c'est le fun ça fait comme un gros partage de, des meilleures pratiques euh, et il n'y a jamais trop de solutions.
0: Exactement c'est très pertinent et c'est sûr que tu sais, Annie et moi, on est chacune dans nos vies professionnelles euh, coach, chacun dans le fond pour nos entreprises euh, séparément et euh, une chose qu'on a en commun, c'est qu'on dit toujours à nos clients ou aux gens qui nous entourent donnez-vous les outils pour réussir donnez-vous les outils pour avancer et donnez-vous ce petit euh, plus là, d'aller chercher quelque autour de vous qui peut vous aider, vous challenger, euh, vous confronter dans le fond à, à ces points-là et vous aider à avancer là-dedans. Parce que des fois, on, on a un peu euh, la vision euh, bloquée et on a besoin de quelqu'un qui nous aide à tout mettre ça en perspective. Donc, c'est des gens comme nous euh, qui sont là pour ça et qui, euh, dans le fond, ont des pistes de solutions à vous proposer. Et puis, euh, c'est toujours, euh, je pense, un, une bonne solution d'aller chercher euh, du coaching, du mentoré. Oui,
1: dans ce faire de la vie, je pense qu'on a bon, c'est une croyance que j'ai euh, Qu'un coach qui est neutre, okay, contrairement à une personne de votre entourage, oui, qui va être là pour vous écouter, OK, mm -hmm. qui va, euh, à qui vous pouvez ventiler, vous pouvez vous plaindre qui va aussi souvent vous dire ce que vous avez envie d'entendre et que vous recherchez le fait de sentir que vous avez agi de la bonne façon. Fait que si c'est de la, de la réaffirmation de vos actions, les gens de votre entourage le font très certainement, tandis que le fait d'aller chercher un coach qui est neutre va vous permettre de vous challenger par rapport à vous-même et vous aider à évoluer au lieu de juste vous rassurer que vous avez agi de la bonne façon, qui va, qui va rester pris dans… La magazine de soi qui ne va, va pas <rire> vous faire évoluer. Là. Et donc, euh, voilà, je vous invite très, fort, très fortement à vous ouvrir sur les outils que vous utilisez pour votre évolution.
0: Merci tout le monde d'avoir été là encore une fois avec nous. On se voit la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir et, comme toujours, de l'énergie. Oui!
1: Merci tout le monde! Bonne semaine!
0: Merci Annie!